0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 8 июля, понедельник, в ближайший час... Вас ждут выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передача Анна Бабковой Вкусные истории, в которой она расскажет о яичном супе. Моя передача сделана на Тайване, в которой вы услышите последние новости Тайбайского метро. Затем Иван. Юмин предложит хит-парад этой недели и в завершении часового эфира учим китайский с Лилии У. А мы начинаем выпуск новостей. В архивном управлении Совета национального развития при исполнительном юане Китайской республики Тайвань разъяснили содержание постановления о политических архивах, которое ранее было принято в третьем чтении законодательным юанем. Согласно новому постановлению, государственные учреждения должны составить каталог имеющихся у них архивов в течение шести месяцев. Заместитель руководителя архивного управления Чен Хай Сюнь сказал, что был составлен список ключевых слов, которые помогут в каталогизации политических архивов. Мы не изучали этот период истории, поэтому нам покажется, что многие имена в этих архивах не касаются политики. Но если эти имена увидят ученые, они сразу поймут, какие события скрываются за ними. Поэтому мы составили список ключевых слов, которые помогут учреждениям классифицировать архивы как политические. По прошествии шести месяцев госучреждения также должны предоставить архивы, которые подлежат рассекречиванию. В случае, если архив необходимо оставить засекреченным еще на 30 лет, Учреждения должны предоставить основания для этого. Во избежание разногласий во время классификации и каталогизации архивов управление сформирует специальную комиссию, в составе которой будут ученые, общественные деятели, очевидцы и участники событий. Комиссия будет заниматься рассмотрением спорных дел. Тайваньский фонд защиты потребителей заявил 8 июля, что пассажиры некоторых отмененных рейсов авиакомпании EVA Air могут претендовать на компенсации в размере от 250 до 600 евро. А в настоящее время пассажиры отмененных рейсов получают компенсации в размере до 250 долларов США. Согласно европейским законам, пассажиры, которые купили билеты на рейсы между европейскими городами и Тайванем, прибыли в аэропорт и закончили регистрацию в определенное авиакомпании время, могут претендовать на компенсацию до 600 евро в случае, если прибытие самолета было задержано более чем на два часа. Член правления Фонда защиты потребителей Ю Добавил, что если пассажиры купили билеты напрямую у авиакомпании, они могут потребовать компенсацию также напрямую. В случае, если авиабилет входил в турпакет, компенсацию пассажирам должно выдать турагентство, ущерб которому возместит авиакомпания. Напоминаем, что забастовка сотрудников авиакомпании EVA продлилась 17 дней. В результате масштабной забастовки было отменено 1440 рейсов. На свои рейсы не попали более 280 тысяч пассажиров. 6 июля участники забастовки и руководство авиакомпании пришли к соглашению и объявили об окончании протестов. Однако в авиакомпании заявили, что график полетов нормализуется лишь к концу этого месяца. Оппозиционная партия Гаминдан вывела 7 июля на акцию протеста десятки тысяч своих сторонников, которые выступают против внесения изменений в закон о референдумах. Правящая демократическая прогрессивная партия, предложила проводить национальные референдумы раз в два года. Законопроект был принят законодательным юанем 17 июня. В акции протеста приняли участие все основные претенденты в кандидаты на будущих президентских выборах от партии Гаминдан. Мэр Гаусюна Ханьго Юй, глава компании Foxconn Терри Гоу, бывший мэр Нового Тайбея Эрик Джу, бывший судья Джо Си Уэй и профессор политических наук Джан Яджун. Акция протеста прошла перед президентским дворцом в Тайбэе. Противники изменений в закон о референдумах считают, что этот закон напоминает железную клетку. В своем выступлении Эрик Джо заявил, что ДПП покушается на свободу слова и пытается лишить голоса тех, кто не согласен с ее политикой. В ДПП, в свою очередь, считает, что определив четкую дату проведения референдумов, то есть в четвертую субботу каждые два года, правительство может быть уверено в целесообразности референдума. Граждане Тайваня смогут лучше сконцентрироваться на вопросе, который будет вынесен на голосование, зная определенную дату. Новые изменения также увеличили сроки верификации идентификационных карт голосующих. Теперь у Центральной избирательной комиссии на эту процедуру будет 60 дней, а не 30, как раньше. Согласно изменениям, содержание вопроса, выносимого на референдум, должно быть обнародовано за 90 дней до его проведения. До этого этот срок составлял 28 дней. Правительство Китайской республики Тайвань реабилитировало 3062 жертвы политических репрессий времен белого террора. Церемония организованная комиссией по правосудию переходного периода прошла в Тайбэе 7 июля в отеле Ширатон, на месте которого раньше был изолятор для политзаключенных. В феврале и мае этого года комиссия опубликовала четвертый и пятый списки имен жертв политических репрессий, которые были реабилитированы. Некоторые из них приняли участие в церемонии, прошедшей в прошлое воскресенье. Среди них была генеральный секретарь президентской канцелярии Чен Дзю, которую арестовали в 1980 году по подозрению в участии годом ранее в Гаусюнском инциденте. 10 декабря 1979 года редакция журнала «Мэйли Дау» устроила демонстрацию в честь Дня прав человека. Между демонстрантами и полицией произошли столкновения. Многие из участников акции были арестованы. Выпуск новостей на этом подходит к концу. С вами была Чечена Колор. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из Тайбэйской студии, как всегда, первым делом в понедельник приветствует ведущая Анна Бабкова. И вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». Сегодняшняя история про Дань Хуатан. Дань Хуатан. Это китайский суп с паутинкой из яиц, вареных в курином бульоне. Часто в него добавляют черный или белый перец, иногда тофу и зеленый лук. Суп готовят интересным способом, выливая в кипящий бульон взбитое яйцо тонкой струйкой. И в результате этого яйцо сворачивается в тонкие хлопья, плавающие в бульоне, образуя паутинку – По аналогичным рецептам этот суп можно увидеть в Европе, Америке, Японии. В Европе есть свои виды яичных супов, однако что-то мне никак не вспоминается яичные супы в русской кухне. Может быть, кто-то из вас знает и напомнит мне, но я такой вроде никогда не встречала и впервые с ним познакомилась в Китае. Поэтому сегодня я и поделюсь с вами рецептом. А рецепт довольно интересный. Я люблю находить такие рецепты, в которых есть какая-то своя история, в которых автор рассказывает, почему он решил поделиться этим рецептом. И, может быть, это рецепт семейный. И сегодня как раз такой случай. Вот что написал автор этого рецепта, который я для вас перевела. В ресторане китайской кухни моих родителей мы каждый день готовили три супа. Суп с вантонами – это один из видов племеней, кисло-острый суп и дань хуатан – классическое суповое трио-меню в китайском ресторане. Когда мы готовили эти супы зимой, это помогало разогреть кухню. Мы всегда первым делом готовили супы после открытия ресторана – мне также обычно доставалась плошка супа с вантонами или Дэнхуатана, и так начинался мой день. У каждого свой любимчик среди этих трех, Автор рецепта любит суп с вантонами и даньхуатан, но только если он, даньхуатан, приготовлен верно. А мой любимый суп, наверное, кисло-острый суп. Но в любом случае, по китайской традиции, которая более чем охотно соблюдается на Тайване, суп – это прекрасный аперитив, или завершение обеда. На Тайване, кстати, на мой взгляд, даже чаще суп пьют, по-китайски правильно говорит «пьют» в самом конце трапезы. По-английски даньхуатан называют «egg drop soup», то есть суп из яичных капель или падающего яйца. Это, как и китайское название, довольно точно отражает процесс приготовления супа. Сырым яйцом капают в горячий суп – А с китайского название переводится как «суп с яичными цветами», потому что после того, как яйцо правильным способом залили в суп, оно образует из своих полос форму закручивающегося, заворачивающегося в кастрюле цветка. У этого супа, как это обычно бывает, с китайской кухней много разных местных вариаций. Я вам предлагаю самый классический из них. К слову, автор рецепта также задался вопросом, если этот суп так легко приготовить, а на это у вас идет всего 10 минут, то почему бы просто не поесть его в ресторане? В китайской ментальности все именно так. Проще есть не дома. Потому что обычно в уличных, закусочных все быстрее, дешевле, действительно дешевле и удобнее, чем готовить дома. Также и на Тайване. Но на самом деле, конечно, плюсы есть. В этот суп, как и во многие, конечно, блюда, нередко добавляют глутамат натрия. Порошок, который усиливает вкус. Так что, если вы покупаете сами яйца, сами варите бульон и сами добавляете все специи, то, скорее всего, этого вы прекрасно избежите. Итак, вам понадобится всего 10 минут и... 1 литр куриного бульона, пол чайной ложки кунжутного масла, три четверти чайной ложки соли, 1 восьмая чайной ложки сахара, 1 восьмая чайной ложки белого перца, молотого, пол чайной ложки куркумы, или ее можно заменить на 5 капель желтого пищевого красителя, Это не обязательно, но для красоты. Три столовые ложки кукурузного крахмала. Его нужно размешать с 80 миллилитрами воды. Три яйца. Слегка их нужно взбить, но не перемешивать в однородную массу. Об этом я скажу подробнее позже. И одна стрелка нарубленного зеленого лука. Начинаем готовить. Первым делом доведите до кипения куриный бульон в суповой кастрюле среднего размера. Вмешайте кунжутное масло, соль, сахар и белый перец. Добавьте куркуму или желтый пищевой краситель если вы решили их использовать. В ресторанах суп подается аппетитным, насыщенным, желтым, однако этот шаг не обязателен. После этого попробуйте суп и приправьте еще по вкусу, если чего-то не хватает. Теперь вмешайте разведенный кукурузный крахмал. Перед тем, как его вмешивать, убедитесь, что крахмал хорошо разведен в воде. Он обычно быстро оседает, Поэтому перед добавлением его надо еще раз перемешать. Постоянно помешивайте суп, пока тонкой струкой вливайте крахмал. Если поторопиться, то в супе появятся комки крахмала. Вы можете по желанию регулировать количество крахмала, если вам нравится суп погуще или пожиже. Можно разделить крахмал на два захода. Добавить сначала одну часть, дать супу покипеть 2 минуты, и потом по получившейся консистенции решить, нужно ли добавить еще. Потому что очень легко переборщить и сделать суп слишком густым, потому что крахмал он загустевает не сразу, но довольно быстро. Теперь мы добрались до самой захватывающей части этого рецепта – добавление яйца. Яйца, как я говорила, нужно взбить не полностью, не как для омлета в однородную массу, а смешать так, чтобы желток разбился, но не перемешивать полностью с белком. Таким образом, паутинка из яйца в супе получится отдельно из желтков и из белков. Хотя, если вам такое не нравится, можете, конечно, взбить и полностью. Скорость, с которой вы перемешиваете суп, пока выливаете яйцо, тоже влияет на конечный результат. Если мешать быстро, то паутинка будет меньше и тоньше, а если медленнее, то гуще. Это уже вопрос тоже вашего личного предпочтения. Нету никакого правильного рецепта в данной ситуации. Можно получить и такую-такую такую паутинку в одном супе, сначала помешав быстро, а потом медленно и влить оставшееся яйцо. Как только вы добавили весь нужный крахмал, и вас устраивает густота супа, и начинаете тонкой стройкой вливать яйцо, при этом постоянно помешивая половником суп по кругу в одном направлении. А как только завершите добавлять яйцо выбранным способом, суп готов. Разлейте по пиалам, посыпьте сверху зеленым луком и подавайте горячим. Это была Анна Бабкова и передача «Вкусные истории». Всего доброго, друзья. Приятного аппетита.
3: Made in Taiwan.
1: Сделано на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В эфире еженедельная передача сделана на Тайване в студию микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске я хотела бы рассказать вам о последних новостях тайбайского метро. Вот, например, на прошлой неделе у пользователей столичного метро появилась возможность приобрести «Покемон-шары» для оплаты своих поездок о том, что это за нововведение через несколько секунд. Не переключайтесь. В конце 90-х годов весь мир охватила покемона Мания. Мультсериал «Покемон», созданный японцем Сатоси Тадзиро в 1997 году, стал любимым развлечением не только детей, но и взрослых. Слово «покемон» образовано от двух английских «покет» и «монстр», что означает «карманный монстр». Само слово «покемон» обозначает существо, обладающее сверхъестественными способностями – на данный момент существует 802 возновидности покемонов. В вымышленной истории покемона люди, называющиеся тренерами покемонов, обучают их для сражений с покемонами других тренеров. Бои проходят до момента, пока один из покемонов не падает без сознания или его тренер не сдается. До смерти схватки не происходят никогда. Как правило, сильные и опытные тренеры покемонов пользуются уважением. Года три назад мира хватила вторая волна покемона Мании. С июля 2016 года получила широчайшее распространение по миру и серьезный общественный резонанс. Игра Pokemon Go для мобильных телефонов, для интерактивной ловли покемонов в виртуально дополненном реальном мире. То есть на реальных объектах по всей территории планеты. И на Тайване эта мобильная игра пришлась по душе не только поклонникам мультсериала 90-х годов, но и старшему поколению. Может, некоторые из вас видели фотографии тайваньских дедушек, у которых на велосипедах установлены более десятка мобильных телефонов для ловли покемонов. Казалось бы, интерес публики к этой игре и медиафраншизе Pokémon в последний год угас, но не тут-то было. Тайбэйская корпорация EasyCard в сотрудничестве с японской Niantic выпустила ограниченную серию электронных карточек предоплаты Pokeball. Продажи начались 3 июля. Я напоминаю, что изи-карт это система электронных смарт-карт, которая используется для оплаты метро в Тайбее, автобусов и других услуг общественного транспорта в Тайбее и в других городах Тайваня. Эта карта также может быть использована в магазинах, универмагах, супермаркетах, такси для осуществления платежей. Любители мультсериала и игры, так называемые тренеры покемонов, будут рады этой партии изи-карт покебол, по-китайски пао Объемные шары покебол, которые тренеры покемонов используют для ловли и обучения покемонов, будут функционировать как стандартная карта изи-карт. Шары снабжены удобным ремешком и будут мигать зеленым светом при успешной операции, то есть оплате. Первая партия «Покебол» с ограничена количеством в 3000 штук. Один шар будет продаваться по цене 350 новых тайваньских долларов. Это примерно 700 рублей. При этом каждому покупателю можно купить не более четырех шаров, чтобы у нечестных покупателей не было соблазна спекулировать на любви фанатов этой игры. Экземпляры из первой партии можно было заказать уже начиная с прошлой недели, а забрать можно 31 июля. Предзаказ на вторую партию покеболов, ограниченный количеством в 11 тысяч, будет проходить с 3 по 17 июля. Но свои покеболы вы можете получить лишь после 25 сентября. Предварительные заказы могут быть размещены в мини-маркетах 7-Eleven, Family Mart и на сайте онлайн-покупок PC Home, сообщает компания EasyCard. А теперь немного о грустном. Бесплатное покрытие беспроводной интернет-сети Wi-Fi на всех станциях в Тайбейском метро в самом Тайбе и Новом Тайбе, было прекращено 25 июня. С декабря 2017 года в сети Taipei Free Wi-Fi пассажиры метро в обмен на просмотр рекламы могли пользоваться бесплатным Wi-Fi в течение 30 минут за один сеанс. Однако в конце июня компания, предоставляющая услугу, объявила, что из-за конкуренции со стороны тайванских телекоммуникационных компаний она решила приостановить предоставление этой услуги. По данным Taipei Rapid Transit Corporation, которые занимаются управлением Тайбайского метро. Бесплатной беспроводной сетью пользовались 70 тысяч человек в день или около 3,3% из более 2 миллионов пассажиров, ежедневно пользующихся услугами столичного метро. В пресс-релизе... Компании, которая раньше предоставляла бесплатный Wi-Fi в метро, говорится, что сетевые и эксплуатационные расходы изначально покрывались рекламой, на которую пользователям нужно было нажать, чтобы получить доступ к сервису. Однако после того, как стали доступны мобильные тарифы безлимитного скоростного интернета 4G всего лишь за 499 новых тайванских долларов в месяц, Количество пользователей бесплатного Wi-Fi в метро резко снизилось. И чтобы как-то компенсировать потерю бесплатного Wi-Fi в метро, администрация города Тайбея установила 158 точек доступа беспроводной сети Wi-Fi по всему городу. Интернет будет доступен у информационных стоек для пассажиров на станциях Тайпэй-Арена, на станции фуникулера Малкун и других туристических местах. Сегодняшний выпуск передачи я все же хотела бы закончить на позитивной ноте. В феврале этого года корейский блогер Кьонг Хэм поделился со своими подписчиками впечатлениями после поездки на тайбейском метро. Его, как он говорит, шокировали четыре вещи. Во-первых, это дешевизна тайбейского метро. Кореец говорит в своем видео, что в Корее траты на общественный транспорт на фоне цен на все остальное кажутся не такими уж большими. Однако после посещения тайбайского метро он усомнился в этом, так как поездки на метро в Сеуле в два раза дороже, чем в тайбейском метро. Во-вторых, чистота станции и поездов тайбейского метро. Кьонг Хэм в своем блоге также рассказывает, что он не видел ни одной бесхозной бумажки ни на станциях, ни в поездах метро. Это вторая вещь, которая шокировала корейца. В-третьих, запрет на еду. В Сеуле в метро, оказывается, можно есть, что невозможно сделать в Тайбейском метро, так же, как и в Сингапурском. Там тоже запрещено есть и жевать жевательную резину. В этом запрете на поедание пищи кореец увидел основную причину чистоты тайбайского метро. И, наконец, дисциплинированность пассажиров. Корейский блогер был удивлен тому, насколько пассажиры тайбайского метро дисциплинированы. Пассажиры тайбайского метро настолько дисциплинированы, что ждут поезд в очередях и войдут в вагон поезда лишь когда другие пассажиры войдут из него. И на этой позитивной ноте мне хотела бы закончить сегодняшний выпуск. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша доязка ведущий Иван Юмин и выслушать передачу Хит-парад. Всем привет! Как дела у вас? Сегодня у нас в Хит-параде все тайванские группы. Группа Оукай и Уанфу. Также нам спа ⁇ т группа Мэй Шео Цитуань. Первая песня от группы ⁇ Уан Фу ⁇ Их песня по-русски называется ⁇ Ты-мой воздух ⁇ А на китайском языке ⁇ Уа Тангни Конг Чи ⁇ Давайте вместе послушаем. Песня называется «Красивая мама». А на китайском «Та Ушан, Мама» нам споет группа «Окай», «Окай Хэ Давайте вместе послушаем.
5: Shanshinamadiv Ayachanga Yonidichankuli Dikashan Dee King way ding your Yao nyangunyang shish and le 跳舞牵着你的手那轮完那一样那样 Oh, John.
4: Дальше мы послушаем песню. кто Шо», а по-русски говорят. Нам также споет группа. Окай, Окай, Давайте вместе послушаем. <музыка>
6: Ho Watcho Tani Shotangri the Gandong 这灵幕是最美的蜘蛛就像烟火灿烂夜空只愿为你绽放幸福了 Shiwangshou Dewang What Yo Tani Sho Tani Shall you show we me 愿为你绽放幸福轮廓。
4: В конце передачи нам споет группа «Мэй Шоу Чи Туань». Их песня называется «Зам Абабу А на русском языке «Вчера вечером отец не вернулся». Они поют на тайванском языке. И давайте вместе послушаем.
3: từng ngày Likonges with sue a electricwalang, Igawashajitsu igawa kongagi. Bergapowai atanga pange yokwal, le myga Oh, bye, love. Holy lucky.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! В эфире международное радио тайване. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Вчера на тайване начали средние каникулы, и у студентов будет этого месяца свободы, солнца и отдыха. Сегодня давайте поговорим о планах на каникулы. Сначала давайте продолжаем ДИАЛОГ Тебя на Я хочу научиться водить машину и сдать экзамен на международные водительские права. А как у тебя? Я хочу подрабатывать вас в кафе. хочу работать с баллистой. Wu Xiang Yao Chi Kien Dagong Ni Chi Min Shiloma Ishunit Yes Maguna Bodu Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. как я у тебя планы на летние каникулы? Ни шуча ю шемма дихва ма? Ты. Ни. Ни. Летние каникулы. Шуча. Сутья, какие, Йо Шма, Вторая фраза. Я хочу научиться se машину. majínu. I экзамена международные водительские do А как у тебя? skvělá věc. Я хочу. Já Nauczytza. Shue. Shue. Wat is maszynnu? Kaiche. стать экзамен Годзи Годзи права Тя-чао А как утипья Нина Нина Госян Ше 你呢? 我想学开车还要考国际驾照 你呢? 我想要去咖啡店打工 Xiand 我想要 Wosang Кафе кафе Работа с 我想要去咖啡店打工想当咖啡师 чи, кафе, дин, да, НИ ЧЮ МЕНЬШИЛА МА? НИ ЧЮ МЕНЬШИЛА МА? Ещё нет. Если не смогу найти работу, пойду в цветочное магазин моей тёте как помощник. Хай, Мэй. РУГУ ДАХУА Wajo Chu Aida Hua Din Хайду. Ва, джоу, 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 花店 Дина Памошник Чу Ju Guo Chao Dialog Mistiem Wosiang Shu Kaich Hai Yau Kao Guina Wosan 我就去我阿姨的花店当助手。дорогие друзья, с вами давайте увидимся через неделю. желаю вам хорошего настроения。